0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Boh chce na tvojom živote, na tvoje rodine, na tvojom podnikaní, na tvojich vzťahoch, na tvojom osobnom živote zjaviť svoju dobrotu v tomto roku 2022, alebo v ktoromkoľvek roku to počúvate v budúcnosti. Boh chce zjaviť na nás svoju dobrotu. Ja viem, že to znie až tak príliš pozitívne, ale ja vám to dokážem z Božieho slova. Bo tento kazateľ nevie kázať nič iné, než čo Božie slovo hovorí. A najlepšie sa písmo vysvetluje písmom. Boh chce na tebe zjaviť svoju dobrotu. A môžeš ešte pod starou zmluvou, kde Božia dobrota Nebola o nič menšia, o nič slabšia, ale možno ešte nebola tak zjavená ako v Novej zmluve, pretože čítame, že skrze Mojžiša sa stal zákon, skrze Ježiša Krista sa stala milosť a pravda. Nie, že vznikla, nie, že by Ježiš vynašiel milosť a pravdu, ona vždy bola v Božom srdci, ona vždy bola v Božom charaktere, ale jej plnosť sa manifestovala až v novej zmluve, pretože v starej zmluve sa Boh zjavoval prostredníctvom prikázaní zákona a v tej novej sa milosť Božia stala, alebo manifestovala sa vo svojej plnosti. Ale rozumej tomu, že Boh sa nemení, Boh nie je Bohom, staré a nové zmluvy, že by bol iný boh. To, to boli falošné učenia, ktoré boli v ranej cirkvi v istých sférach, že je iný boh staré zmluvy a iný boh nové zmluvy. Nie, náš boh je iba jeden. Jeden je tvoj boh, čo je o Izraelu. A teda boh bol vždy plný dobroty a milosedenstva. aj keď v starej zmluve pracoval trošku na iných princípoch a nevždy vidíme tú plnosť, ktorú vidíme v novej zmluve. A predsa druhá môj 33, od verša 15. Môj ako boží muž, ktorý bol veľmi blízko nášmu pánovi, ktorý prijímal božie posolstva nie vo snoch, tak ako zvykli prorocitých čias, vidiaci tých čias, ale tvárov tvár rozprával s Bohom. A pozri sa, to sa ma vždy tak dotýkal, ktorá som kázal jednu kázeň na základe týchto veršov, ktorá sa volala Ukáž mi, prosím, svoju slávu. Ale dnes sa zameriam na trošku iný aspekt a povedal mu, ak by, nemal ísť pred nami, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, nevyvádzaj nás hore od tialto. Možiš hovorí, mne nestačia, pane, tvoje zaslúbenia. Mne, mne, pane, myslím, že tam mám ekumenický preklad, ale v každý každej dobrý. Myslím, že, že hlbo rohačkou. Nie, toto bude rohačko, určite rohačko dávaj. Prepač, rohačko, lebo tam je jedna kľúčová informácia, ktorá je v tomto preklade. Ak by si ty nešiel s nami, tak nás nevyvádzaj hore odtiaľto, pretože na čom je zaslúbená zem bez tvojej prítomnosti? My nechceme len božie zaslúbenia, my chceme boha zaslúbení. My nechceme len, aby sa nám v živote darilo, my chceme, aby sa nám darilo a stále sme boli s ním a on s nami. A kde po čom, že sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud. Teraz počúvaj. Či po potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tváre zeme. Boh je tak dobrý k nám, on dáva dobrotu na všetkých ľudí. On dáva dobrotu na všetky národy. Dokonca aj v časoch pohanských národov alebo v časoch, kedy nebola v plnosti zjavená Božia milosť. Boh dával dáž, Boh dával radosť, veselosť do srdc, do srdc ľudí. Boh im dával pokrm na každý deň. Ale prečo na, na, na Boží ľud, hospodin chce spôsobiť, aby jeho dobrota v našom živote bola tak zjavná, že to uvidia všetky národy zeme. Neviem, akú máš predstavu o Bohu, ale Boh je pripravený zjaviť na nás svoju dobrotu, aby sme jeho dobrotou boli odlišní od ostatku ľudu. Možno, že tvoja predstava o Bohu je, že je to len Boh, ktorý ti zakazuje robiť radostné veci v živote. Ale Boh je dobrý Boh. Boh je dobrý otec ktorý chce zjaviť na tvojom živote svoju dobrotu do takej miery, že národy naokolo budú v šoku, pretože povedia, dobrotou Božou je tento ľud odlíčený od nás všetkých ostatných. Dobrota Božia je takou pečaťou. Tá Božia priaze na živote Božieho ľudu je tak zjavná, že to nemôžeme popierať. Ta vôňa Kristovej známosti niekde na nás, aby všetci ľudia čítali tú epištolu Božiu, ktorou my sme, je to posolstvo, ktoré je napísané na mesti doskách nášho srdca. My sme išli autom na zromaždenie, to nemám v poznámkach, si spomínala toho, toho psíka Atosa, ktorého ste mali v Ivánke. A, a to som bol vtedy veľmi krátko obrátený človek a sme sa trošku dávali, akože nejaké vzťahy sa vytvárali v církvi a, a, a tak Raz som po prvýkrát mal vycestovať do Ivánky pri Dunaji a neviem, či to bola pravda, alebo to bol len chýr, ale sa hovorilo, že Atos reaguje na kresťanov a že on rozpoznáva, keď prídu neveriaci, tak brechá na nich. Keď prídu spasení, tak nebrechá. Taká išla, tak, tak išla chýra, katka, kýva, hlavo, že tak bolo. Kto z vás vie, že som sa niekoľko dní modlil pred návštevou, aby Atos nezabrechal? aby som sa uistil, že som naozaj na správnej strane. Pretože Atos že rozpoznával, ak je to neveriacie, tak brechal ako zbesnený a keď prichádza zrodený, tak sa túlil. O, ja som aj vo vlaku ešte hovoril, pane, aj som posidal, aby Atos nezabrechal a mám pre vás dobrú správu, nezabrechal, Haleluja! som OK. A, a možno je to úsmevný príbeh, ale, ale, ale som presvedčený, že na živote veriaceho človeka je skutočná, autentická, božia dobrota, božia sláva, niečo, čo, čo len Boh dáva do nášho života, niečo, niečo atraktívne, niečo, čo tento svet márne hľadá, túži to mať a robí všetko preto, aby to mal a predsa to nevie nájsť. Keď som ešte chodievala s deťmi na, na piesok, tak... tak Skoro vždy, do, do desiatich minút, všetky deti boli okolo mňa. <laughs> Rodičia mali dobrý čas, lebo všetci sa chceli hrať so mnou. Ja si myslím, že v našom živote je Božia dobrota a Božia priazeň oveľa viac zjavená, ako si to uvedomujeme. Boh nám slubuje, že jeho priazeň a dobrota pôjdu vždy s nami. Pavel dokonca hovorí v Efežanoch 2.4 z ekumenického bohatý Boh je Bohatý na milosedenstvo. Keď si bohatý človek, tak z tak každú korunu, každé euro. Keď si bohatý, tak... jasne. Mám toľko toho, že môžem dať tomu, môžem dať tomu. Neškrblý hospodin je bohatý na milosedenstvo. A má nesmiernu lásku, ktorú si nazamiloval. Mnohú svoju lásku, to je, to, je, to je starý roháčko preklad, ale ekonomicky má nesmiernu lásku, ktorou si nás zamiloval. A potom Dávid hovorí, lebo dobrota a milosť v Žalme 23, koľký z vás poznáte Žalm 23, lebo dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môho života a bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Peťo, chmela, kde by tam sedíš ďaleko? Poď sem bližšie, poď sem bližšie, poď, 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 tuto, tu, tu, poď, poď. Som o tom rozmýšľal, že, že, že aby ste to nikdy nezabudli, tak som byla Martin Baruz, určite v zbore. Peťo, chmela, sme si včera písali, určite v zbore. Tak poďte na podiu, bracia, poďte na podiu, pretože poďte ich privítať tu na podiu. Toto nezabudneš. Možno si povieš, že si v živote celkom osamotenia a nikto, nikto s tebou nejde, nikto, nikto ti nepomáha. Vo svojej škole si ojedinený veriaci, vo svojej práci si ojedinený veriaci. Ale bratia, chcem vám povedať, že každý z nás má dvoch neuveriteľných bodyguardov, ktorí nás nikdy neopustia. Jeden sa volá dobrota a druhý sa volá milosť. A oni vás nesú v živote. Nie len tak, bratia, dnes, hej. No poďte ma nie, počte, pozri sa. Dobrota a milosť ma nesú po všetky dni mojho života. O, bratia, ešte potrebujete pracovať na svojich svaloch, ale dobrí ste. Poďte za Dobrota a milosť. Nieže ich pozdravíte Petra Martin. Dnes som ich premenoval na dobrotu a milosť. Lebo dobrota a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome hospodinovom dlhé časy. Niektorí pochybujú Božej dobrote, pretože zažili príliš veľa sklamaní. Boh však nemá dobrotu len ako vlastnosť. Boh má dobrotu ako súčasť svojho bytia, charakteru. Boh nie je dobrý iba čas od času. Boh nie je dobrý iba vo chvíľa, kedy svieti slnko. Boh je dobrý neustále, pretože Nemôže poprieť samého seba. Je to súčasť jeho DNA. Taký je, je to súčasť jeho bytia. Je to viac ako jeho črta, jeho charakterová vlastnosť. On je dobrý Boh. Lukáš 18, 19 prišli za pánom Ježišom ľudia a chceli sa mu trošku zalichotiť. Tak povedali, dobrý učiteľu. Poznáte ten verš? Je to správne, Luk- Lukáš? Je to správne Lukáš 18, 19? Ešte predtým povedz, ukáž verš 18, čo hovorí, aby sme vedeli kontext. Prichádza ten zbožný muž, Lukáš 18, 18, istý popredný muž sa opýtal, dobrý je učiteľ, čo mám robiť, kde som sa stal dedičom väčšného života? A Ježiš vo verši 19 reaguje zvláštnym spôsobom, čo ma nazývaš dobrým? Koľký súhlasíte s tým, že Ježiš bol dobrý? Koľký súhlasíte s tým, že Ježiš bol dobrý? Hľadáte, či je to otázka, kde vás chcem dostať, ale nie. Ja keď som to čítal, povedal, pane, jasne, že si dobrý učiteľ, akože si výborný učiteľ, si excelentný učiteľ a ty, ako keby popieraš to, že si dobrý, prečo ma nazývaš dobrý a reaguješ tak zvláštne pre môj ľudský rozmer, že... Veď nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. A ja som o tom že prečo Ježiš reagoval takto. Viete, Ježiš bol stopercentným Bohom a zároveň stopercentným človekom na tejto zemi. A ako taký bol jednoznačne dobrý učiteľ, bol jednoznačne tým najlepším človekom, ktorý kedy chodil po tváry tejto zeme a nikto ho neprekoná v jeho dobrote. Ale reakcia vyplývala z toho, že, že Boh je tak nesmierne dobrý, chcel som povedať strašne dobrý, ale to sa nemá. Boh je tak nesmierne dobrý, že Ježiš vlastne povedal, porovnanie s akýmkoľvek človekom je jednoducho nevhodné, pretože Boh je tak veľmi dobrý, že čo ma nazývaš dobrým učiteľom, veď iba jeden je dobrý a to je Boh. Boh je dobrý vo svojej podstate. Boh je dobrý vo svojom, vo svojom vnútri. Božia dobrota sa nedá ani len porovnať, hoci aj s tým najlepším človekom na zemi. Otec je totiž tak veľmi dobrý, že akékoľvek porovnanie je absolútne nevhodné. Otec je tak veľmi dobrý. Je to jeho charakter, je to jeho... Čerta je to jeho vnútro. Nikto nie je dobrý, iba jeden boh. pastor, ale ak je toto pravda, tak čo s búrkami života? Usmajte sa cez ruška na mňa. Čo s búrkami života? Koľkí z vás viete, čo sú búrky života? Koľký z vás tu a tam zažívate búrky života? Koľkí z vás ste v búrke života? Búrky života a Božia dobrota. V Žalbe 23 vo verši 5 čítame, že Boh prestiera stôl požehnania pred tvárou našich nepriateľov alebo pred našimi protivníkmi. Tá Božia dobrota, tá jeho milosť, tá jeho, ten jeho charakter priaznia a prítomnosti Božej sa často manifestuje aj pred tvárou našich protivníkov, našich nepriateľov. Otočte si na do Jonáša, to bude taká biela časť Biblie, ktorú ešte ste nečítali nikdy v živote. Skúste si na otvoriť do Jonáša, alebo niektorí ste možno čítali a nechodíte tam každý deň. Jonáš a Búrka. Jonáš dostal od hospodina príkaz, aby išiel do Ninive, do toho veľkého mesta, ktoré malo 120 tisíc obyvateľov, alebo niektoré preklady hovorili len 120 tisíc mužov. Mohlo to by mesto, ktoré malo do pol milióna obyvateľov v tých starovekých dobách. To bolo absolútne mega mesto, obrovská konglomerácia. A to mesto bolo nesmierne bezbožné a, a preto uh, Jonáš váhal a nakoniec nasadol na loď, ktorá nešla do Ninive, ale do Taršíša. Niektoré búrky života sú výsledkom našich nesprávnych rozhodnutí. Niektoré sú súčasťou nepriateľovej taktiky, ako nám ukradnúť Boží smer, tak ako ten hurikán, ktorý postretol učeníkov na loďke, keď išli na tú druhú stranu. Ale niektoré burky života môžu byť výsledkom našich nesprávnych rozhodnutí. Ale všimli si, že Boh dopustil búrku na mori, ale len preto, aby Jonášovi pomohol. Daršíš sa prekladá ako zlomenie, útlak, područie alebo závislosť. Tá búrka, ktorá, ktorá sa rozprúdila na tom mori, ktorá vyzerala byť ako prejav Božej nedobroty alebo prejav Božej ľahostajnosti alebo dokonca hnevu, bola vo svojej podstate len Prejavom Božej dobroty, pretože chcel zabrániť Jonášovi, aby išiel do Taršíša, kde je zlomenie, útlak, područie a závislosť. Koľký z nás sme si to v živote uvedomili retrospektívne, že niektoré otvorené dvere, o ktorých sme mysleli, že sú Božie, sa zrazu zatvorili a my sme to považovali za nefér, pretože sme verili Bohu za tie otvorené dvere a po pár rokoch keď sa pozrieme späť, tak klieskame a sme vďační Bohu, že tie dvere, o ktorých sme boli presvetlení, že sú otvorené od Boha, boli nakoniec od Boha zatvorené, pretože zatvorené dvere nám otvorili nové dvere, ktoré boli naozaj od Boha. My chodíme, chodíme domov do, do, do nášho príbytku a často míňame Jeden, jeden dom, kde už sme dávali zálohu a tu sme nakoniec stratili a boli sme veľmi nešťastní z toho a dnes sme vďační Bohu, že tie dvere sa zatvorili, pretože Boh nám otvoril lepšie dvere. Niekedy tá burka vôbec neznamená alebo nikdy neznamená, že by Boh bol naustajený voči tvojim utrpeniem alebo dokonca, že by to bol prejav jeho hnevu, Niekedy tá búrka znamená, že Boh ti chce zabrániť, aby si išiel do Taršíša. Ale pozor, Taršíš napriek tomu, že sa prekladá z hebrejčiny ako zlomenie, útlak, podrúčie, závislosť, niekedy to nie je čierno-biele. Z perštiny sa Taršíš dá preložiť ako jeho excelencia, biela holubica alebo biely alabaster. Niekedy to môže vyzerať, že Taršíš je presne to, kam má ísť. Ale Boh nás varuje pred Taršíšom, pretože On pozná skutočný význam toho zlomenia, područia a závislosti, ktorá nás čaká v Taršíše. Keď nás varuje pred našim Taršíšom, často nevyzerá ako milujúci otec, ale garantujem ti, že ním stále je. Je to verš, ktorý po anglicky... Will blow your mind, je Ján 16:27. Tento verš, ktorý prečítam, je, je, je podľa mňa fantastický. Ján 16:27, Ježiš tu hovorí svojim učeníkom, lebo sám otec vás má rád. Lebo sám otec vás má rád, pretože ste aj vy mňa mali radi a uverili ste, že ja som vyšiel od Boha. Bratia a sestry, sám Otec nás má rád. Kto na to zakričí? Haleluja. Sám Otec nás má rád. Ten veľký Boh. Ten svetý Boh. V Izáševi 6 čítame o tých serafínoch, ktorí majú 6 krídel, dvoma lietajú, dvoma si chránia svoje nohy a dvoma si zakrývajú svoje oči a kričia svety, svety, svety. Tí serafíni, ktorí sú v dokonalej, blízkajúcej sa nádere, sú neustále v Božej prítomnosti sú zvyknutí na Božiu prítomnosť, sú zvyknutí na jeho slávu a predsa si zakrývajú svoje oči, pretože hľadieť na tohto svetého Boha nie je ľahké. Tento svetý Boh, ktorý naplňuje všetko vo všetkom, nebesia, nebies ho neobsiahnú. Ako mu postavíš príbytok, Boh sa rozpráva s Dávidom, my chceš postaviť príbytok, mňa ani len nebesia, nebies neobsiahnu, ale dobre, potom Šalamu staval príbytok. Tento veľký Boh, tento tato schatrče, tento svetý Boh, ktorý prebýva v neprístupnom svetle, veď aj sám Otec vás má rád. Dajme jeden veľký potles pánovi. Halilúja. Sám Otec. Sám Otec sa stará o Petra Čudíka. Sám veľký Boh si myslí, že stojím za to, aby som bol milovaný. Ekumenický a väčšina evanelických je hovoria, že nás miluje, ale práve ten roháčko hovorí, sám Otec vás má rád. A tam je skutočné slovo phileo, nie agape. A phileo, roháček tam dávajú túto malú nuansu. phileo znamená priateľská, osobná, priama a nežná láska. Láska veľmi osobná, láska veľmi priateľská, láska nielen všeobímajúca, nielenže ľúbim celý svet, milujem všetkých ľudí. Ale otec má mňa rád. Ten veľký otec, ten tato, má rád mňa. Záleží mu na mne. Stará sa o mňa úprimne a intenzívne každý jeden deň. Záleží mu na to, aby sa mi darilo. Chce, aby som bol dobrotou Božou odlišný od ostatných ľudí. Slubuje mi, áno, ja pôjdem s tebou. A moja priazeň a moja dobrota, moja milosť, a moja dobrota budú tvoji bodyguardi všetky dni tvojho života, kamkoľvek pôjdeš. Veď aj sám otec vás má rád. Boh dopustil na Jonáša búrku. zároveň však nastrojil veľkú rybu. Jonáš 2.1. Ak si Jonášovi, aby to malo zmysel, že ste si to otvorili, nastrojil veľkú rybu, nastražil veľrybu rybu a dali jej presnú GPS kam má Jonáša vyplúť. Jonáš sice necestoval triedou, ale Boží transport splnil svoj účel dokonale. Jonáš 2.11 z Emanerického a rozkázal hospodin rybe. Aj ryby musia poslúchať hospodina. A rozkázal hospodin Ribe, a tá vyplula, alebo vyvrátila Jonáša na suchú zem. Vyplula ho na breh Nínive, práve na miesto kde mohol pokračovať v misii. Božia dobrota je niekedy prezlečená za velrybu, ale aj tak je úžasná. Niekedy ten transport zďaleka nie je prvá trieda, niekedy ten transport je horko-ťažko-ekonomická trieda alebo si len len, akože lietadle na zastávku, na znamenie a predsa ten transport stál za to, pretože ho nakoniec dostal do Ninive, kam ho dostať, mal, kam, kam, mal, kam mal kázať, kam mal, kde mal slúžiť. Že tá búrka možno vyzerala ako boží hnev, tá búrka možno znamenala ako božia nepriazeň, ale vo svojej podstate tá búrka bola symbolika alebo, alebo signál božej dobroty, pretože chcel zachrániť Jonáša od staršíša, od područia, od zotročenia, od miesta, kde by... Jeho život bol rozbitý na márne kúsky, kde by stratil Božiu blízkosť, Božiu priazenia a tak triasol tou loďou, triasol tými vlnami. Ale zároveň Božia dobrota sa manifestovala tým, že nastrojil veľrybu, nastrojil situáciu tak, halelúja, nastavil situáciu takým spôsobom, aby Jonáš v správnom čase prišiel na správne miesto a naplnil Božiu misiu. Niekedy je to tak s nami, že pochopíme, čo Boh robí v našom živote, až keď sa pozrieme roky dozadu, až keď sa retrospektívne pozrieme a to, čo sme si vysnívali, že toto je moje Eldorado, toto je moja vysnívaná, zaslúbená zem. A pochopíme, že Boží sen o nás bol ešte lepší ako náš sen. Vďaka pánovi nemusíme snívať svoje sny o svojej budúcnosti. Stačí pojať Boží sen, ktorý je lepší ako všetky naše sny. A Boh zobral Jonáša do zeme, nini ve kamo mal zobrať, Jonáš sa bál, možno si myslel, že ho tam zjedia a ľudo žrúti, možno si myslel, že ho ukamenujú, možno si myslel, že, 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 že to nie je správna destinácia, ale Boh pozná lepšie zajtrajšok ako my, Boh pozná lepšie, čo je za rohom ako my, Boh vie spravovať naše kroky ak mu dáme šancu, ak sa celým srdcom, oj, boží duch hovorí, ak sa celým srdcom spolaneš na hospodina a nebudeš sa spoliať iba na svoju rozumnosť, Boh bude upravovať tvoje stezky, tvoje nohy na cestu života. Amen. Jeden pastor rozprával, že, že išiel autom a prekračoval rýchlosť a boží duch k nemu prehovoril a povedal spomal, zárhom sú policajti. A pastor si povedal, to je... To je to nemôže byť od Boha, čo by sa vám zajovalo o to Druhýkrát Božie hovorí spomal, za sú policajti, ale on sa niekam ponáhlal, zatočil za roh, nespomalil a policajti ho stávajú. Zastavil. Policajt, keď dal dole to okienko, hovorí, pane, prekročili ste rýchlosť, to bude pokuta. Pastor hovorí, ja sa vám ospadujem, priznávam sa, ja som služobník Boží, som pastor. Pred pár minútami Boží dokumne prehovoril, že mám spomaliť, pretože budete za rohom. Policiat živote také nezažil, kúlal na ne očami. Premýšľa, čo povedal, povedal, pane, na budúce poslúchajte hospodina. A prepustilo bez pokuty. Boh vie, čo je za rohom. Boh pozná tvoj zahytrajšok. Často to hovorí vám. Zajtrajšok. Boh neuvidí zajtrajšok, zajtrajšok uvidí Boha. Prv ako zajtrajšok príde, príde, Boh bol dávno v tom zajtrajšku. Boh prikazuje zajtrajšku, ako má vyzerať, nie je to, že by zajtrajšok zaskočil Boha nepripraveného. A tak uval na ňo svoje starosti, uval na ňo svoje cesty, pretože Boh vie zatriať s našimi ločkami, ale len preto, aby nám zabránil taršíšom, ale má dávno pripravené velryby, transporty, svoje cesty, ktoré môžu byť niekedy naozaj predivné, zvláštne, ale nakoniec nás dostanú do tých správnych ninive, do tých božích destinácií, ktorých sa možno bojíme. Možno si, možno si povieme, že, že, že kto vie, čo sa s nami stane, v našej generácii, ako sme vyrastali my s Katkov a s Andreom a s Jankov, a so slúžiacimi v tomto zbore, bola, že sme boli absolútne vydaní Kristovi, čo sa týka manželstva, čo sa týka misie. Pane, kamkoľvek nás pošleš, my hovoríme amen, dávno predtým, ako povieš, kam máme ísť. Koľký súhlasia s takouto absolútnou odozdanosťou pánovi, že je to správne. Niektorí sa boja, že ich Boh pošle do Afriky ako misionárov. Niektorí túžia, aby ich Boh poslal na Havaj ako misionárov, aby tam trpeli pre Krista. Niektorí sa boja, že im Boh povie, aby začali podnikať. Niektorí sa boja, že im Boh vezme podnikanie a povie im, "Choďte a slúžte mi ako misionári. A jeden služobný vždy na to hovorieval, z Bratislavy je to rovnako ďaleko do neba, ako z Južnej Afriky alebo zo Sibíry. Halilúja! Nemusíš sa ničoho báť, ak je tvoj život v rukách nebeského Otca, ktorý si ťa sám zamiloval, sám Otec má rád. Samému Otcovi na mne záleží. Tvoj vysnívaný taršíš by ťa aj tak zotročil. Nakoniec ťa to vypluje a ani nevieš ako, ale pristaneš znova na Božích cestách. Akurát si bohačí o skúsenosť, a zocelený vo viere. Jonáš v bruchu by učinil pokánie a pozri sa na ďalší verš. V 3. kapitole z ekumenického prekladu verše 1 a 2 slovo hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz. Pochyboval si o Božej dobrote? Ak si o nej pochyboval, Jonáš 3.1 je svedectvo Božej dobrote. Jonáš vo svojej skupnosti a tvrdolavosti odmietol ísť do Ninive a išiel do Taršíša. Ale nakoniec Boh nastrojil veľrybu a vyplola ho na Ninivský breh. A slovo hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz. Rozumieš tomu? Napriek zlyhaniu Božia dobrota bola taká veľká, že Jonáš znova počul Boží hlas. Môžete zaklíčať haleluja na to. Znova počul Boží hlas. Boh moh povedať, dobre Jonáš, skončil som s tebou. Dobre Jonáš, ty si tvrdohlavý, tvrdejšie. šie. Jonáš, môžeš povedať, môžeš povedať, už dávno mal stratiť duchovnú citlivosť, ale čítame nádherné zaslúbenie, že Jonáš znova začul Boží hlas. Znova mu zaznelo v jeho srdci od Boha slovo Božie. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a kaž mu čo ti poviem, verš 2. Dokonca mu vrátil aj poslanie, ktorým poprvý raz pordol. Staň, chod do veľkého mesta Ninive, a káž mu, čo ti poviem. Božia dobrota je úžasná. Ak si myslel, že si zlyhal až príliš, alebo že nie si pre Boha dosť dobrý, počúvaj záver tohto posolstva. Kto je pripravený na záver tohto posolstva? Jonáša sme už nechali na misi. Jonáš je v Ninive, ale Mojžiša sme nechali niekde niekde na pol ceste. Tak sa vráťme k Mojžišovi v 33. kapitole vo verši 18. Exodus 33, verš 18. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. A riekol, ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvojú tvár. Vrš 20 zase riekol, nebudeš môc vidieť môj tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pritom zostal živý. A ešte riekol hospodin, hľa je miesto u mňa. Hľa v Bohu je, je miesto pre každého z nás. Pre každého Jonáša, pre každého Mojžiša. Možno si povieš, že ja, ja, pastor, som zlyhal príliš, ja, ja Boha nepočujem. A Božia dobro to je tak veľká, že hovorí, hľa, je miesto u mňa. To som, v, 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 v noci som sa modlal, povedal povedal, toto bude slovo pre niektorých ľudí, ktorí si povedali, pre mňa nie je miesta v Jeho kráľovstve. Duch ti hovorí, hľaj miesto u Boha pre teba, rezervačka pre teba. Povedz spolu so mnou, rezervačka pre mňa rezervované miesto, je miesto u hospodina pre tvoj život. A budeš stáť na skale. Boh má miesto pre každého z nás. Kristus ponúka nový začiatok. Môžeš sa znova postaviť na skalu a odtiaľ vidieť jeho slávu. Možno, že tie najlepšie dni tvojho života sú naozaj iba len pre tebou. The best is yet to come. Poďte skúsiť takú anglickú lekciu. Hey, že the best is yet to come. Pre tento zbor. The best is yet to come. Pre tvoju službu. The best is yet to come. To najlepšie je ešte len pred nami. Boh má miesto pre nás. Boh má miesto vo svojom pláne pre mladých ľudí. Oh, je tam rezervačka, jeho požehnanie, je tam rezervované miesto s, s pečaťou Made in Heaven. Možno, že tu sú vedci medzi nami. Možno sú tu športovci, ktorí, ktorí nebudú stavať iba svoje babylonské veže ale vystavajú väžu pre kráľa kráľov, aby odtiaľ zvestovali, že hospodin je živý, že hospodin je priamy, že hospodin je skala, že sa mu oplatí dôverovať svojim srdcom. Možno sú tu podnikatelia, ktorí postavia veľké podniky, dajú zamestnanie 50 ľuďom. A mi napadá, viete, o pastorovi, ktorý sa volá Danny Jones z Bratislavy, on je teda Američana. A pár rokov tu pôsobila, bude musieť sa vrácať späť do Ameriky. My sa ako pastori s ním lúčili a bude tu čas od času dochádzať, ale z istých rodinných dôvodov a z takého komplikovaného, ktoré nebudem rozebrať, sa musí vrátiť späť do Ameriky a jedna sestra zo zboru mi hovoril, ako mu povedala pastoria, ja, ja som... Ja som tak smutná z toho, že musíš ísť, ale bola by som smutnejšia, keby si nešiel, pretože evidentne tam potrebuješ ísť, aby sa obetoval pre niektoré veci, ktoré sú dôležitejšie ako služba alebo čokoľvek iné. Ale keďže tam ide, akože spálil mosty za sebou v Amerike, aby slúžil nám, Slovákom, ďaká bohu za takých misionárov, a teraz sa a späť a nemá nič. Ani dom nemá, má, má, myslím, že malý domček, v ktorom býva jeden z jeho synov. A jeden podnikateľ sa mu ozval z Ameriky, ktorý mu dáva zadarmo dom a na poluvesku zamestná ako pastora pre jeho firmu. Malá firma, asi 50-60 ľudí a on bude na poluvesku len poradcom a modlitebníkom pre tú firmu. Halilujá, sláva Bohu za to. Keď by tak mohlo byť aj u nás, že sa otvoria a takými... Viete, tá firma bude prosperovať, ja to prorokujem, tá, tej firme sa bude veľmi dariť, pretože investuje peniaze, aby sa niekto staral o dušu a o ducha zamestnancov. To najlepšie je možno len pred nami. Jeden z veršov, ktorý sme ešte na Brnuláku citovali z pamäti je Jeremiáš 31, verš 3. A milujem ťa väčšnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Raz som to kázal, ešte ako mladý pastor a Boží Božiduch mi dal tri zjavenia v tom verši. A milujem ťa väčšnou láskou. Nie je to láska, ktorá by krývala, nie je to láska, ktorá by bola v nedelu silná a v pondelok slabšia. Je to láska nemenná, večná. A preto ti činím milosť. On ti nečiní milosť, pretože si sa pomodlil 15, 20, pol hodinu denne. On ti nečiní milosť, pretože si prišiel na zhromaždenie, On ti činí milosť, lebo ťa miluje. A potom činí ti neustále milosť. To je tretie zjavenie. On nemá nič iné na sklade, iba milosť za milosťou. Milosť za milosťou, dobrotu, milosť dobré od hospodina, ktoré niekedy je oblečené v inom, ako by si chcel, ale vo svojej podstate len dobré a milosť ťa budú nasledovať po všetky dni tvojho života. Z Božej strany nedostaneš nič iné ako dobrá milosť, pretože nič iné na skade nemá. Hľaj miesto u mňa, hovorí hospodin, a budeš stáť na skale. Je miesto pre každého z nás. Je miesto pre vzdelaných, je miesto pre menej vzdelaných, je miesto pre obdarovaných slovom, obdarovaných zručnosťami, je miesto pre ľudí, ktorí sú introverti, je miesto pre ľudí, ktorí sú extroverti. Je miesto pre každého. Nevedel som nájsť tú knižku. Má niekto knižku starodávno Johna Ostina, čo veriaci najviac potrebuje? Mohla by si mi potom požičať? Chcem si ju znova prečítať. A tam je príbeh, ktorý nikdy nezabudnem, o Asemonovi. Asemono. Bol to nejaký misionár, ktorý prišiel do Afriky a, a nejaký ďalší bol dekanom Biblickej školy v, v Afrike a, a tak mu poslal ten misionár nového obrátenca Asemona, aby ho niečo naučil. A po troch mesiacoch tento dekan Biblickej školy vracia Asemona, naspäť tomu misionárovi povedal, mal som vynikajúci študentov. Mal som aj prejmerných študentov a mal som aj veľmi zlých študentov, ale Asemono nespada do žiadnej z tých troch kategórií. Je katastrofálny študent. Tri mesiace som ho učil napísať A. A ako Asemono. vždycky napísal niečo medzi B a Z. A tak ho vrátil. Asemono nasadol na džíba so, so zvyslovou hlavou sa vracal po troch mesiacoch ako absolútny nímant. A dlho o ňom nepočula, trošku sa obávala o jeho dušu, že ako to bude, ale Asimono bol veľmi jednoduchý muž, ale bol to človek modlitby, človek ducha, človek, ktorý trávil veľa času v Božej prítomnosti. A jedného dňa prišla vojenská, neviem, niekoľko džipov za týmto dekanom a povedali, Pán misionár, musíte okamžite do mesta, kde máte Asemona, vzniklo povstanie. A hovorí, čo, čo spravil ten Asemonov? Ja som vedel, že som nemal púšťať. Prišiel tam, triasúd sa, že čo sa stalo a 10 tisíce ľudí boli zhromaždených. A Asimono sedel v kľude pred stanom, priviedli ho k nemu, a hovorí, Asemonov, čo si spravil? Ó oh, brat, pastor, vitaj. Som rád, že si tu. Hovorím, a ste mohne vyrozprávaj mi, čo sa stalo. Vieš, ako si ma poslal, tak tak ja som bol veľmi sklamaný, ale, ale chodil som s pánom, ako si ma učila. Po tejto dedine tu býval jeden posadnutý muž, ktorý stratil jasnú mysel a jedol odpadky a všetci sa ho stránili, pretože démoni naplnili toho človeka takým spôsobom, že bol strachom pre celú dedinu. A jednoho dňa, keď som sa modlil, mi Boží duch povedal, aby som išiel za ním a modlil sa za ňo. A aby som nikoho nerozrušil, tak som prišiel a potichu som sa začal modliť za toho človeka. Ale vieš, brat pastor, keď ten veľký, svetý duch zostupí na nás. ani si nevedomil, ako, ako veľkým hlasom z neho vyháňal démonov. A ten človek na tržisku po niekoľkých zápasoch bol totálne oslobodený. A viete, prečo sa zhromaždilo celé mesto? Pretože to bol následník trónu, ktorou prekliali jeho brat. A zlorečenstvo a, a, a vúdu a čarodinistvo zviazalo toho, toho muža takým spôsobom, že stratil jasnú mysel a Asamon ho oslobodil. A zhromaždili sa 10 tisíce ľudí, pretože otázkou bolo, či tento právoplatný následník trónu si naozaj zasadne na trón a zvrhne svojho brata. Národné povstanie. A pastor sa pýta zo slzami v oči. A, hovorí, a, a, ono, a kde je král? Hovorí, král sedí v stane. A pýta sa kráľa kráľov. Či má ísť na trón. Alebo má byť evangelistom. A kázať ľuďom Krista, ktorý ho oslobodil. Haleluja. Hľa je u mňa miesto. Hovorí hospodin. A postavíš sa na skalu a z nej uvidíš znova Božiu slávu. Na záver verš, ktorý to nádherným spôsobom podčiarkuje. Druhá Mojžišova 33, verš 22. A stane sa, keď, keď pôjde popri tebe moja sláva, že ťa postavím v trhline skaly a zakriem ťa svojou rukou, dokiaľ neprejdem. Trhlina skaly je novozákonné v Kristovi. Nemôžeš vidieť Božú slávu inak ako v Kristovi. Nemôžeš nájsť svoje miesto v Božom pláne inak ako v Kristovi. V novom zákone je okolo 170 vyjadrení v Kristovi, v ňom v Bohu, alebo skrze Neho. Postavím ťa do trhliny skaly. Zakriem ťa svojou rukou, pretože nikto nemôže vidieť moju tvár len tak, ja nie som hoci kdo. Ako v tej rozprávke, ja nejsú lec kdo. <tým> ten král povedal, hospodin nie je len tak hoci kdo. To nie je, že ho uvidíš ako kamaráta z mokrej štvrte. Boh je ten svätý Boh, ktorý prebýva v neprístupnom svetle a prečo sa dáva zjaviť svojim deťom? Ale povedal, nemôžeš vidieť moju tvár, tak ti zakriem oči a potom odnímem svoju ruku, verš 23, a vtedy uvidíš môj chrbát, môj zad, ale moju tvár. Nemôžeš vidieť. A na Instagram môžeme dať toto. Niekedy nevieš, ako Boh do tvojej situácie vojde. Ale po víťazstve vždy vieš, že tam bol. Niekedy nevieš, ako Boh vojde do tvojej situácie. Jeho oči boli zakryté, ale len čakal v trhine skali. Aj ty čakaj v Kristovi na božie prekvapenia, na božie veľryby, na božie riešenia, božie odpovede v roku 22. Čakaj v trhine skali, niekedy netušíš, ako to Boh spraví, akou cestou príde, koho si použije akým spôsobom ťa zachráni od Taršíša, aby ťa voviedol do Ninive. Čakáš verne v trhline skaly, čakáš verne v Kristovi na zjavenú Božiu dobrotu vo svojom živote a nevieš, ako sa to stane. Ale keď prešiel hospodin. So, so všetkým svojim dobrým, ako je napísané. Keď mu zjavil svoju dobrotu a so, so svoju, svoju milosť, tak ako odkázal, dal preč svoju ruku od jeho očí a možiš videl jeho chrbát. Slávny chrbát hospodinov. Niekedy nevieš, ako Boh príde do tvojej situácie, ale po víťazstve vždy vieš, že tam bol. A že jemu patrí sláva. Tu Katka mala, mala text starej piesne. A ja som si včera zpěval. A neviem tak dobre spievať ako ty. Ale spievam rád. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, That is who you are, that is who you are, that is who you are. Sa ťažko prekáda do slovenčiny, angličtina to nádherný Waymaker, Waymaker, ten, ktorý vytvára cestu, ten, ktorý dáva východiska. Miracle worker, ten, ktorý tvorí zázraky. A ten, ktorý, ten, ktorý promise keeper, ten, ktorý dodrží svoje slovo svetlo v čemnotách, taký si môj Bože, takého ťa poznám. A potom sa spieva, aj keď to niekedy nevidím a aj keď to niekedy necítim, aj tak vieš, aj tak viem, že ty stále pracuješ. You never stop working. You never stop working. Boh nikdy neprestáva pracovať v tvoj prospek. Boh nikdy neprestáva držať tvoj chrbát. Boh ťa nikdy nestratí zo svojho zreteľa. Veď aj sám otec ťa má rád. A tento, t- táto pieseň, nože sa postavme spoločne, aby ste, aby ste už boli pripravení prís pred pávnu tvár. Táto pieseň z roku 2015 je to, to, to nigeríská autorka, o ktorej som v živote nepočul. Sinach sa volá. synak Joseph. Ktorá to urobila stovky piesni, Peťko, poď. Stovky piesni a nikto o nej a potom toto jej Boh dal túto piesne, Skúste vypočuť. Waymaker sa volá. Bude sa vás Boží duch dotýkať. On bola založená na Genesis 12. kapitole verše 1 až 5, kde čítame, ako, ako Boh hovorí ku Mojžišovi, aby opustil tú komfortnú zónu, aby opustil Ur Chaldejský a povedal, šoď do zeme, ktor ti ukážem. Stalo sa vám niekedy, že Boh vás volá do niečo a vy netušíte, čo vás čaká. A na základe toho si povedala Boží duch viedal tieto slova, že aj keď nevieš, kam ideš, on je way, um, way maker. On je ten, ktorý ti ukáže cestu. On je ten, ktorý vytvorí zázraky. A on je ten, ktorý to, čo slúbil, je mocný, aby dodržal Promise keeper. On bude tvoje svetlo v temnotách. Taký je Boh. The way I know you. Takého ťa poznám. A dokonca aj keď niekedy sa zdá, že to necítim. Som v tej trhline skaly schovaný v Kristovi, to konošenom 3.3. Môj život je spolu s Kristom skrytý v Bohu. Čakám v tej trhline skaly a poviem, pane, ako, ako toto vyriešiš? Ako prídeš do mojej situácie? Moje oči sú zakryté, pretože niektoré veci neviem porozumieť svojim ráciom. A on hovorí, len buď verný a spoliaj sa na moju dobrotu, lebo Dobrota a milosť sú tvoji bodyguardi. Len dobré a milosť ťa budú nasledovať po všetkých dní života. A ja ti ukážem cestu, po ktoré máš ísť. Ja vytvorím zázraky, ktoré budeš potrebovať a dodržím sluby, ktoré som ti dal, lebo ja nie som človek, aby som klamal. Nie som človek, aby som podvádzal. Poďte pred pánovu tvár, tak ako ste. Len prosto zdvihni svoje ruky, srdce, modlitbu k nemu a povedz, pán, tu som v trhline skaly. Tu som, pane. Hľad, je miesto u teba, hovoríš. I pre mňa, pane. Možno si ako Jonáša niekde si stratil duchovnú citlivosť. Možno si stratil takú jasnosť počúvania. A Boh ti hovorí ako Jonášovi, že znova ti bude znieť Boží hlas. Znova sa ti otvoria duchovné uši. Ale nespoliaj sa iba takzvané na Božiu milosť, ale vykroč aj ty v ústretí pánovi. Schovaj sa do tej trhliny a buď s ním, uč sa ho poznávať na všetkých svojich cestách. A on bude tvoj waymaker, miracle worker a promise keeper. Bude to všetko, čo potrebuješ. A niekedy ho nebudeš cítiť, nebudeš ho vidieť, nebudeš vôbec rozumieť, čo sa deje. Ale, ale raz keď prejde tvojou zemou keď prejdia, a tam svoj tuk požehnania, svoj olej pomazania zanechá tam svoju slávu a prítomnosť, otvoria sa ti oči a povieš, Boh bol tu a povieš, boh konal za mňa Boh konal v môj prospech a on sa oslávil lebo on nikdy neprestáva konať He never stop nikdy neprestáva vo svojej dobroci a milosti pôsobiť Oh Shakira Barthaya Haleluja, Pane, chválime ťa, Oče, chválime ťa, Oče, chválime ťa, Pane, že v tomto roku chceš zjaviť na nás svoju dobrotu, že v tomto roku chceš, aby Tvoj ľud bol odlišný od ostatku ľudu tvojou dobrotou, ne, aby sme boli exkluzívni nejakými čudnými vecami, alebo vecami, aký, akými si eh, takými, takými super duchovnými, alebo snáboženštelími, ale daj, aby sme boli odlišný Tvojou dobrotou, Pane, aby Tvoja sláva tak žiarila na nás, Pane, že mnohí povedia, ich Boh je lepší, ich cesta je lepšia. Oni majú niekoho, kto im otvára zatvorené dvere, niekoho, kto stále im dáva priazeň, činí zázraky. A aj keď sú v zemi diskomfortu, predsa sú pevní a uistení. A našim tajemstvom je tá trhlina skali v Kristovi, v Kristovi, v Kristovi. Haleluja, Poďte chváliči na pódium. Halelúja. Povedzte spolu so mnou, bratia a sestry, vy, ktorí nás pozeráte, nože to vyznajete spolu so mnou. A povedz, aj vtedy, keď som slabý, som silný v Ježišovi Kristovi. Aj vtedy, keď nepoznám odpoveď, Ježiš Kristus je moja odpoveď. Pane, pomôž mi, aby som zostal trhlinie skaly a odtiaľ uviděl Tvoju slávu. Môj rok 22 bude rokom prielomu, rokom Božej dobroty a Božej milosti. Pane, verím a vyznávam, že je pre mňa miesto v Tvojom srdci, v Tvojom dome a v Tvojom pláne. Daj mi milosť, aby som to miesto neminul aby som bol trpezlivý a aby som strhliny skali, skaly uvidel Tvoju slávu v mojom živote. Poďme spievať pánovi. A Ty hovor s ním. Hovor s ním. Prvako, ako zásnu prvé tóny. Hovor s ním. bože toto je moja modlitba pre tento rok. Tvoja dobrota, tvoja dobrota, pane, nech sa zjaví v mojom živote. Tvoje miesto, ktoré si pre mňa rezervoval, nikto nezaberie. Daj mi milosť, pane, aby som to miesto dobre zastal. A videl Tvoju slávu a tvoju dobrotu zjavenú skrze mňa a prostredníctvo mňa.